0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad.
1: Hola, qué tal? Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. Ya saludamos a los oficiadores, ¿eh? así que ahora lo que nos queda es empezar de lleno con nuestro programa que creo que va a estar muy interesante porque vamos a conversar con algunos colegas que están relacionados eh, con nuestra actividad de hace ya un tiempo, pero más que eso es porque también tienen experiencias positivas que contarnos, lo que nos va a permitir a nosotros también... Eh, Saber que no todo es tan malo, que no todo es negativo, sino que también nuestra actividad llega a, nos llegamos a encariñar por ello, porque además tiene algunas satisfacciones. Así que quiero presentarle a nuestra colega de la quinta región, ella es Silvia Vera. Silvia, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte y muchas gracias por atreverte a estar en nuestro programa.
2: Hola Aníbal, ¿cómo estás tú? Eh, no, para mí es un placer enorme poder tener la oportunidad de compartir contigo la experiencia que tú tienes. Eh, para mí todo esto es maravilloso. Yo soy feliz haciendo lo que hago. No trabajo en las cosas que no me gustan. Me, es muy placentero, podría ser la palabra, o muy grato trabajar con la gente. Entonces, no, yo feliz, que me hayan dado esta oportunidad, mejor aún para mí que estoy partiendo, así es que solamente Perfecto. agradecer.
1: Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, llevas administrando? Mm. ¿Cómo empezaste a administrar? ¿De dónde eres? ¿Dónde, dónde estás eh, trabajando para la administración? Uf,
2: yo empecé hace un año. Ya. Llevo súper poquito, empecé hace un año... Y partí porque soy súper metiche eh, Y coincide Que Hace tres años Compré un departamento En Valparaíso ¿Sí? Bueno, yo soy de Valparaíso Vivo acá Hace 25 años Yo nací en Santiago Pero me vine a Valparaíso Hace 25 años
1: ¿Sí?
2: Todos mis hijos son de acá Mi vida la tengo acá y compré el departamento acá y resulta que al ser un condominio nuevo, yo no tenía idea lo que era vivir en un condominio ni todo lo que significaba. Pero empezamos con los problemas con la inmobiliaria.
1: Claro. Típico eso, ¿ah? ¿eh? Generalmente pasa en los condominios nuevos que la gente, o sea, que siempre hay fallas relacionadas o con responsabilidad de la inmobiliaria y ahí empiezan los primeros problemas con los residentes también.
2: Claro, porque, por ejemplo, éramos súper poquitos los que llegamos a vivir acá al principio, éramos cerca de 60 personas. Eh, no teníamos quórum para poder eh, constituir un comité de administración, la inmobiliaria hacía lo que se le daba la gana, y yo, como siempre, he sido defensora de los pobres, es como algo que llevo en el ADN,
1: ya.
2: Eh, empecé a investigar, eh, hablé con Leonardo, que es un abogado amigo, me empezó a orientar, yo no tenía idea de lo que me estaba metiendo, y empecé eh, a leer la ley, que en ese tiempo era la 19.000 y algo, que ya se me olvidó.
1: 19.500...
3: ¿30, 30, ¿30 y
1: algo? Ah, 7, ya, yeah, ok, sí. <risa>
2: Eh, empecé a leer la ley empecé como en el fondo a aprender sola, autodidacta empecé a ver los videos de Youtube de Comunidad Feliz empecé a investigar el tema y Bien. en alguna parte leí un extracto de la ley que decía que había, eh, al ser un condominio nuevo, uno de los eh, copropietarios podía como tomar la voz por el resto, qué sé yo, y empecé sin saber lo que estaba haciendo, empecé a hacer asambleas, empecé a reunir a los vecinos, empecé a reunir a los copropietarios, empezamos a conversar, empezamos a tomar acción eh, ante la inmobiliaria, empezamos a exigir que postventa funcionara, eh, yo creo que los representantes de la inmobiliaria a mí tenían una foto ahí, persona no grata, porque era de todos los días, súper perseverante llegaba la administradora de, de, de ese entonces y yo me instalaba a conversar con ella y así fui viendo que me empezó a gustar mucho ya yeah. pero había un pero, si no todo es maravilloso había un pero, tenía que eh, empezó esto de los administradores que tenían que tener el curso para poder ejercer y qué sé yo y yo conversando, yo trabajo en una florería con mi mejor amiga... ...y conversando con Lorena... ...le digo... ...sabes que quiero hacer el curso de administración de condominio... ...y me dice... ...ya y en qué topas... ...la plata... ...no ah. tengo la plata para hacerlo... ...entonces me dice... ...ya pero yo te lo pago... ...yo te lo regalo... ...me dijo justo se acercaba mi cumpleaños...
1: ah mira qué bien eh,
2: ...yo te lo regalo... ...así es que... ...obviamente las oportunidades así... ...se aprovechan en la vida...
1: Ok, y ahora, ahora que, que, que tiene el curso, eh, ¿pudiste administrar?
2: Sí, 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 también. Para poder llegar a administrar, eh, conocí a Gabriela. A, a raíz de todo esto del condominio, conocí a Gabriela. Y Gabriela...
1: ¿Quién es Gabriela?
2: Gabriela es una administradora de ah, ya. Yeah. que también es de la quinta región, y como ella yo la había conocido por el tema del condominio, me ayudaba mucho, patuamente le dije, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar en esto porque quiero partir? Pero necesito tener un poco de conocimiento, porque el curso es una cosa y la práctica es otra. No me puso ningún problema, me ayudó, yo era su sombra, donde Gabriela, Gabriela iba,
1: yo iba. Ah, qué bien. Es la mejor forma de aprender, digamos, mirando sí. cómo se hacen las cosas. Oye, sí. eh, eh, Silvia, eh, como ya entró Rodrigo, que no, no lo veo ahora, o está escondido, o, o se fue, no sé, para aprovechar de saludarlo. Ahí está Rodrigo. ¿Cómo está Rodrigo? Estás sin, está sin eh, sonido, sin micrófono. No te escuchamos nada. Ahí se me escucha, ¿no? Ahora sí, correcto, ahora sí. Oh, sí okay. Bienvenido, hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Eh, bien, bien, gracias por la invitación. Eh, estábamos ya conversando con Silvia y eh, aprovecho de consultarte a ti, digamos, para que eh, te presente, el administrador. Eh, de dónde eres, cuánto tiempo llevas ministrando, cómo empezaste también a ministrar.
3: Eh, bueno, mi nombre es Rodrigo Soto, eh, soy de la sexta región, en eh, Rancagua. Llevo más o menos 6 a 7 años en el rubro. Ya. ya eh, comen comencé más, más, más que nada por una invitación de, de una amiga a que, bueno, que, que me conocía bien, teníamos harto contacto y me decía, pucha, tú podrías llevar la administración del edificio, está, está patas para arriba, mm. nadie hace nada, y estuvo harto tiempo diciéndome hasta que logré entrar. Y bueno, me sirvió mucho la experiencia laboral que tenía. Y de la ley no, no conocía mucho, entonces me empecé a leer la, la ley para ir aprendiendo de qué se trataba, cuáles eran los procedimientos, el, los tipos de asamblea y, y darle respuesta para poder dar respuesta a la gente.
1: Pues. ya y, y así empecé, pues,
3: empecé eh, de la nada.
1: Ok, ¿y
3: hiciste algún curso? O, o te sí, después... No, después hice el curso, o sea, durante la administración de ese edificio hice el curso. Ya.
1: Ah, correcto. Ok, perfecto. ¿Y, ¿y qué tipo de, de condominio has administrado o estás administrando, Rodrigo? Bueno, he administrado edificios, eh, cinco
3: pisos, eh, condominios sociales, por decir así, porque le dan, le dan otra, otro nombre, pero al final viene siendo claro de sociales. Sí, claro. Eh, y casas de condominio de casas.
1: Ah, ya, correcto. ya perfecto Sí,
3: ahí el tema de los
1: condominios sociales vale harto, es más complejo. Sí. Hay, hay, hay un tema enorme, ahí si tenemos, nos alcanza el tiempo vamos a conversar. Uh -huh. eh, hace un tiempo atrás entrevistamos a, a un administrador experto en, en condominios sociales y ahí nos contó, pero un montón de cosas sobre, sobre sí, los, sí, sí. Los, los pormenores de esto. Es un tema. Silvia, eh, ¿qué tipo de condominio es el que tú administras? Sociales. ¿eh? ¿Sociales también? <risa> ah, perfecto.
2: <risa> no, eh, uno de ellos es uno de vivienda económica,
1: eso bien es mejor.
2: pequeño igual, sí, es pequeño igual, desde 48 departamentos, pero son todos mayores, son personas, no todos, pero 80% personas de la tercera edad. Entonces, uh -huh. es un tema, es un tema, porque todo es a la antigua. Claro. Ahí no hay tecnología que sirva. Entonces, uh -huh. el papel, el recibo a mano, eh, no, es un tema, pero yo adoro a mi abuelito, los adoro, así es que... Muy y bien. el otro es un, vivi un condominio pequeño que está en el Cerro Barón. Eh, son nueve departamentos, pero también es un desafío porque... Al ser tan poquitos departamentos, todo el gasto común es alto y la gente no quiere que el gasto común sea alto. Claro. Y ese es un condominio normal, o sea, de viviendas sobre los Está 150 bien. millones, creo. Ya. Entonces, okay. sí, son dos realidades muy diferentes. Ahí tenemos la plataforma Comunidad Feliz eh, y todo es por transferencia, entonces es como mucho claro. más liviano.
1: Ah, perfecto. Ok, eh, en total, ¿cuántas unidades tienes entre, entre las dos, los dos condominios que administras? Son sí, cerca
2: eh. de 58 60 unidades. ¿Entre los dos? Entre los dos. Ah, más,
1: bien.
2: Ya, más wow. el condominio donde yo vivo, que no lo administro yo porque sería una locura, ¿Sí? pero sí soy parte del comité de administración. Y como me gusta el tema, entonces estoy metida ahí,
1: yo creo ah, que más perfecto. que el administrador. Ya, Así es que, entonces, sí. entonces eres administradora y además eres integrante del comité de administración. Sí, y tengo claro. las dos tengo las dos visiones, visiones. entonces
2: es súper... Yo le digo, yo conversé con Marcelo, que es el administrador del condominio donde yo vivo, y yo le digo, para mí es como súper fácil ponerme en su lugar, porque trabajar con el comité de administración... Es un tema si hay que trabajar con personas. De hecho, yo hice en Learning Group un curso que hay, un seminario, de de, de no me acuerdo en este minuto cómo se llama, pero cómo entender a la gente, básicamente.
1: Ah, correcto. Claro, es muy es importante. Es un tema, sí. sí. Correcto. Eh, Rodrigo, en tu caso, eh, ¿cuántos condominios son los que estás administrando y cuántas unidades en total?
3: Eh, bueno, estoy administrando un condominio, eh, Machalí, son 31 casas. Ya. Yeah. Ya son más, más, más gente con recurso económico. Entonces ahí la exigencia es otra, ellos quieren ver progreso, quieren ver que se hacen cosas, la proactividad, buscan eso. O sea, llegué ahí porque la, la administradora anterior, no sé, porque quería aumentar el sueldo, y ellos dijeron no porque eh, no han visto una proactividad.
1: Ah.
3: Entonces ahí, ahí, por esa razón las cambiaron. Así que llegué ahí y, y a mí como me gusta andar en terreno, me gusta meter las manos, eso le gusta a la gente. Claro. claro. Sobre todo toda la gente con más poder adquisitivo generalmente le gusta verlo en terreno.
1: Correcto, ya.
3: Y ver que se logran cosas. Bueno, ese tiene 31, y lo, cuando llevé condominios sociales, eso lo, dej, lo dejé hace un tiempo atrás porque ya se puso media peligrosa el tema con la delincuencia, la droga, armas. Ese ah. Los otros dos condominios sociales eran 100 y 120 departamentos de 5 y 6 torres. Yeah. Entonces ahí ya es complejo porque uno ve... Es difícil, es difícil porque la, la misma gente eh, ensucia el ambiente. Es más agresiva también. Cosas, ¿verdad? Claro, claro, creen creen que uno va a solucionarle la vida y, y no es así. No, Piensan claro que, que uno no. tiene, que, tiene que intervenir en sus problemas
1: eh, domésticos. Claro. Eso, bueno, eso es, un, eh, es por falta de conocimiento y porque también siempre se espera mucho más de lo que en realidad puede hacer un administrador pero es parte digamos de esta actividad donde uno también tiene que empezar a aclarar esa situación y tiene que empezar a, a entrar en un en un en una sí. eh, en una dinámica de capacitación claro
3: o sea yo, Además, yo les digo claro, yo les digo mira, yo tengo problema en ayudar dije yo eh, ser intermediario porque a veces son problemas entre vecinos claro. Y son puros malentendidos nomás. Claro. O a veces en, en reparar cosas, por ejemplo, yo iba a cambiar la, las luces que se quemaban, se, no sé, las chapas se echaban a perder, las la arreglaba yo, porque eh, yo fui pyme antes yeah. de la construcción. Entonces, yo me decía, no, te cobro 50 lucas por ir a programar el control. Y yo sabía programarlo. Ya, yeah. ¿Cachai? y todo viaje de, de un eléctrico eh, de un gáffeter valía 50 mil pesos y en ese momento no, la, la comunidad no tenía dinero por yeah. ejemplo me, me topé que llegué no había nada de plata deudas de eh, deuda de cotizaciones de problemas con contratos demanda entonces es complejo eso. Uno ve la, lo que sí uno ve la realidad de la gente, la, la realidad del país. Correcto. Porque ahí mezclan, se ve muy bien,
1: ¿verdad?
3: Claro, ahí ve la violencia, la violencia intrafamiliar, intentos, o sea, intento suicidio, eh, pero la gente que toman, gente que vive en la calle y la toman, la dejan ahí, y la combinan con gente que que son súper esforzadas y se levantan todo el día a trabajar y resulta que ellos empiezan a el trabajo de ellos el otro empiezan a vivir de ellos po.
1: claro pero entonces, ¿y, eso, en vez ¿y, eso? De, no, y eso pasa y en vez de
3: tirar claro y en vez de tirar para arriba el condominio se echa a perder porque esa gente después se empieza a aburrir se empieza a ir entonces se empieza se empiezan a arrendar a, a gente más. claro entonces yo le digo, mire, el daño usted le hace un mes de daño a la comunidad de financiero eso se demora un año en recuperarse claro, correcto Porque, eh,
1: eh, Rodrigo, dame un segundito para ¿sí? preguntarle a, a Silvia ahora que tú también estás viendo eh, eh, viviendas sociales digamos, administrando uh -huh. una, un edificio eh, social ¿verdad? Eh, ¿cómo ha sido tu experiencia con, 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 con estas personas?
2: es que son todos abuelitos entonces para mí ha sido, ha sido muy buena al comienzo, como ellos tenían súper claro que yo experiencia no tenía <coughs> disculpa eh, sí, pues fue una una batalla fue una batalla porque la gente cree saberlo todo y estaban acostumbrados a que el antiguo administrador vivía en el condominio y estaba 24-7 y le iban a golpear la puerta a las 3 de la mañana ah. Y yo tengo mi carácter, entonces no es fácil no es fácil lidiar conmigo. Y yo, no, mi horario de trabajo, yo si bien tengo que estar disponible 24-7, pero eso no significa que usted a las 3 de la mañana me puede llamar. Mi horario claro. es de tal a tal, de lunes a sábado, el día domingo yo no contesto el teléfono. Y no contesto el teléfono. Correcto. Y, el, y te, tengo dos teléfonos, ¿sí? uno que es como personal y el de trabajo que es el que tú tienes y mi número personal lo tiene mi familia y mis amigos cercanos entonces yo lo apago y no contesto y el número personal lo tiene la presidenta del comité de, un, de cada uno de los claro. comités
1: si y emergencia. me llaman
2: si, si hay alguna emergencia, ahí voy a estar pero se dieron cuenta que sí, es lo mismo que dice el joven el eh, súper Rodrigo, eh, es súper importante la presencia, porque yo me he hecho presente, he hecho cosas que ningún administrador anterior había podido hacer, entonces, de hecho ayer <coughs> terminé súper contenta porque tuve mi primera rendición de cuenta.
1: Ah, muy bien, ¿cómo te fue? Y
2: me felicito, súper bien, pues me felicitaron, pues... Eh, no, la persona yo tenía una residenta que yo siempre digo la Silvia Vera existe en todos los condominios porque en el fondo, diferente a nivel socioeconómico, pero son todos los mismos problemas uh -huh. todos, Silvia, todos ¿y tienen... cómo?
1: Uh -huh. y, ¿y esta sería tu primera asamblea? ¿con rendición de cuentas? No, cuenta. de rendición de cuentas, sí ya, sí pero
2: ah. uh, súper bien
1: ¿cómo la preparaste? Sí. ¿Qué, ¿qué presentaste?
2: Ah, yo la preparé. Tengo una, una partner que es mi mejor eh, mi mejor amiga. Es, trabaja a honores porque no le pago ni uno, solamente por amistad. No, de verdad, la Elena es mi mi sombra. Ya ella es maravillosa. Y ella me ayudó porque yo me voy nublando con tanto número, me voy nublando y en el fondo también me ayudó que es toda la antigua, entonces tengo todos los papeles de los egresos eh, a la mano, los recibos de los ingresos a la mano, entonces es ir contando eh, la información. Y sí, voy manteniendo un orden todos los meses, la rendición de cuenta al comité, eso también me ayudó para tener el orden y hacer la gestión más rápida. Entonces, como es en papel, hice el resumen del año, de todo el año, se los entregué y después el que quiere revisar el archivador con los documentos está ahí a la disposición de ellos los 365 días del año.
1: perfecto O sea, todavía esa parte es a la antigua, digamos hasta sí. antes de antes de la pandemia. Entonces, AP. Ahí, antes de la todo
2: es a la antigua, ahí Correcto. todo es a la antigua,
1: todo, todo. Okay.
2: Y, no, no quieren, y no quieren, y eh, no, no quieren...
1: Eso pasa, pasa mucho. Rodrigo, en tu caso has tenido ya varias asambleas. Eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo las preparas, cómo las presentas?
3: Eh, bueno, la primera asamblea que tuve, eh, bueno, llevé una pizarra, llevé apunte y, y le iba escribiendo la pizarra a la gente. Ya. Diciendo lo, lo que se hizo, lo que se gastó. Eh, además, que yo eh, le mando a toda la gente por correo las cosas. Por ejemplo, son mm. un, archivo, un archivo digital con toda la factura, la boleta, con el, el estado de cuenta, con la cartola. Y en la cartola al lado le coloco quién pagó y qué, y, y qué se compró. Ya. Yeah. Bueno, como igual. Como mi colega eh, tenía una bolita también que tenía que entregarle todo manual. Entonces a ella le entregaba le imprimía y se lo entregaba. Entonces ya. siempre me ha, me, ha ido, me ha ido bien en la, las rendiciones de cuenta. Correcto. Sí, que Es que nunca, siempre, si, si me preguntan o me mandan un correo, yo nunca dejo de, de no contestar. Ah, perfecto. Por ejemplo, si, si tienen alguna duda, oiga, ¿sabe en qué se gastó esto? Mira aquí. Y le responde, siempre lo hago bien rápido.
1: A propósito, Entonces, eh, Rodrigo, de, 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 de contestar el teléfono, y como dice Silvia, tú también tienes separado eh, eh, el horario de, de atención con eh, la vida normal, o sea, ¿cómo, cómo trabajas eh, tú? No, eh, por ejemplo, cuando estuve
3: en los condominios sociales, el último, el último que tuve ahí tenía otro teléfono. Ya. porque ahí la gente me llamaba todo el día
1: Correcto.
3: entonces yo igual contesto, o sea, por ejemplo si yo me acuesto generalmente tarde entonces si la gente me habla por whatsapp yo le contesto eh, porque al final a veces son cosas que para ellos son importantes ¿cuáles son las, Pero... la, las cosas que más
1: te preguntan fuera de horario? bueno,
3: de horario normal, ¿no? Pregunto. Ya, no sé por ejemplo cuando hay ruido eh, no sé, que hay alguna emergencia, eh, también por los gastos comunes, no sé, o sea, o si tienen alguna duda, algún problema, no sé. Por ejemplo, en el primer condominio social pasaban, tenían muchos problemas de filtración. Y eso ha salido también en las noticias en distintas comunas. Ya. Entonces a veces se le podían, se hacían filtraciones en, a cualquier hora. Claro. Entonces, por ejemplo, la, yo le tenía dicho, la conserje ya pasa, cuando hagáis la ronda, pasa revisando los medidores y si hay un medidor que está dando vuelta como loco, eh, lo cortáis.
1: Claro.
3: Me, me mandáis un WhatsApp, no sé, cosas así, pero generalmente ocupo mi, mi mismo teléfono. Ah, ya. Correcto. Excepto esa vez que tuve que poner otra... ¿Cómo se llama? Otra, otro otra, número para... Otro, para el... Claro, porque ya Las personas eran como más agresivas. Sí. Y como ya venían de. venía mal la cosa ya. entonces. ahí. ahí tenía que ser un número aparte. Pues.
1: Claro. A propósito Pero de. especialmente de a, a propósito de agresivo. ¿Notaste tú una diferencia o un aumento de la agresividad desde. Eh, la pandemia hacia. hacia. hacia adelante? ¿Viste tú la diferenciación o en tu caso no te afectó la agresividad
3: No, no, de la no. No, 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 no sufrí de eso.
1: Ya. Ah, correcto. Ok. Silvia, en tu caso, eh, cuando empezaste eh, a administrar, nos contabas que est estabas con una, una colega, que supongo que eh, ella... Y también Marcelo, están dentro de, de la unión de administradores, ¿verdad? Sí, él lo básico. Mal... Hablaría muy mal de ti, digamos, eh, de no compartir con ellos. No, es eh... muy
2: chistoso. Sí, sí, están, es muy ah, ¿están? chistoso. Ah, ya, correcto. Ellos, sí, ellos, Marcelo y Gabriela. Bueno, Gabriela fue la que me ayudó y me dio el impulso para empezar en esto. Y cuando yo ingresé al grupo, que fue cuando, después de que fui a la charla de Comunidad Feliz, eh, yo ingresé a, a la plataforma a Ustedes, entonces después yo digo, pero como voy viendo en el grupo y Marcelo no está, y Gabriela no está, o sea, a ver, ah. este es el mundo al revés, estoy yo, y llevo ya. un año y ellos que llevan muchos años no están, así que les dije, oye, ¿existe esto los ingresos? Sí, ingresan, ¿no? y ahí hablé contigo y
1: los ingresé Ah, perfecto. Pero es un poco el mundo al revés. Claro, qué bueno Bueno, ¿viste? Todos nos colaboramos entre todos sí, eso, eso Así ¿Sí? tiene que ser nuestra actividad. Chicos, no se vayan que es, tranquilito vamos a una pausa comercial y volvemos inmediatamente, no nos demoramos nada
4: No te vayas
2: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo Mónico Zuno desde Paraguay. Hello
3: tío hoy. We're streaming from the United States and we thank you for este this special stream. Hola
2: radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Chile, muchos saludos desde Honduras.
3: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. buscando sí, si a ti te estoy buscando quiero que tú seas parte de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial y cómo hacerlo fácil muy sencillo envíame un correo a radio arroba radio punto cl con tu idea o con tu proyecto de programa y
4: Para Chile, América y el mundo. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bueno, ya estamos de vuelta y eh, estamos conversando con Silvia Vera, y, eh, que es, ella es de la quinta región, y Rodrigo Soto, administrador de la sexta región. Y estamos conversando sobre la, la experiencia de cada uno en la parte de administrar comunidades. Estábamos conversando... Al final, sobre esta parte de lo complicado que pudiera ser, en algunos casos, eh, algún tipo de, de, de condominio. Ahora, eh, Rodrigo, tú que llevas un poco más de tiempo, eh, ¿qué te parece la actividad de administrar comunidades?
3: Eh, bueno, a mí en lo personal me gusta porque me gusta el tema un poco social, estar en contacto con la gente... Eh, resolver problemas, eh, o sea, igual tiene su de dulce de graspo, porque hay gente que valora mucho lo que uno hace, gente súper esforzada, eh, gente súper educada, pero también está la contraparte. Hay gente que no sé por qué le gusta destruir, le gusta tornear para atrás, y no sé realmente por qué lo hacen si... Si al final los únicos perjudicados van a ser ellos nomás. Yo he pasado igual hartas cosas, eh, no sé, me han, me han tratado de agredir eh, con un fierro, ah. eh, me, amenaz, me, amenaz, me han amenazado con machete, y igual es fuerte eso. Fuerte y eso? Eso.
1: ¿Y, y ese, eso, esa amenaza o intento de agresión, eh, ¿cuándo fue? ¿Qué fue lo que? ¿en qué, en qué momento se, se suscitó? ¿qué circunstancia había? no, lo que pasa es que en el primer
3: edificio que administré
1: estaba tomado por un,
3: por un caballero y que todo le tenía miedo que ya él la agresividad la, la ocupaba siempre Ya. y también me le hicieron saber administradores anteriores que destruía las cosas como que tenía problemas, cabrón. ¿no? Entonces, eh, bueno, yo entré, andaba un poco por las paradas de él, hasta que pude lograr la confianza con las con la personas, y después de dos años que estuve, pude lograr un comité. Pues. Ah. Estábamos trabajando así, ¿no? O sea, él era el amo y señor. Pues. Ya. Yeah. Entonces, como pude eh, ganarme la confianza de las personas, eh, porque nadie quería estar sí, claro. y que logramos hacer un comité y lo sacamos po. porque ¿A él a antes, sacarlo no que sacarlo del como se llama del, del poder porque él él tenía la llave de todo tenía él decidía en qué se gastaban qué no se gastaba ya. Eh, yo tomé el condominio en cero y, y eso provocó que él él el, tomar a reversario ya
1: pues, no, no no pasó a mayores
3: o sea tuve que hacer la denuncia de carabinero... Eh, eh, presentar pruebas todo ese tema
1: correcto pero ya okay.
3: después después como que se iba iba aumentando la agresividad eh, no sé pues como que él me esperaba cuando yo estoy a de espalda, me lanzaba grabato, me lanzaba improperio. Entonces, era eso, claro, a uno lo agota. Claro que sí. A uno lo agota eso, así que tuve tres años y medio y después de eso ya había otra persona también que le gusta terminar para atrás y le dije, que mira, yo yo o sea yo no, no voy más porque dije yo no voy a permitir que te hablen mal de mí cuestionen el manejo de dinero porque yo ahí manejaba el dinero claro y fui el único administrador que dejó dinero
1: claro dejó de no el... se lo ha enviado para la casa sino que seguramente había que claro. gastar más eh, lo, eh, había que gastar mucho más eh, Silvia en tu caso eh, ¿Qué te parece la actividad de administrar comunidades?
2: A mí me encanta, me encanta. Tal como decía Rodrigo, el hecho de poder ayudar a la gente, estar para solucionar problemas. Sí, mi carácter también creo que me ayuda mucho en el tema de, de que no me pasen a llevar y con, siempre soy súper optimada, entonces tengo que salir con la mía y Marcella por si no te lo puede decir, eh, les hago ver a la gente las cosas, no, a mí me encanta, a mí he tenido muy buena experiencia además, los condominios en los que estoy son muy buenos, y en el que vivo, que me odiaban, pero después me pidieron que por favor me metiera al comité, ¿Eh? porque las cosas no estaban bien, entonces, ahora va a haber una elección de nuevo, entonces, eh, tiene tal como dice Rodrigo de, de dulce, o tú lo decías, de dulce de agras pero para mí ha sido más de dulce que de agras pero también creo que va mucho en la forma de uno llevar la situación la gente espera mucho del administrador, o sea, sí. a mí me llamaban por teléfono porque el caballero que tenía demencia andaba en la plaza perdido y yo decía, ¿Y ¿qué puedo hacer yo? yo claro. no lo voy a ir a buscar, vaya tómelo del brazo y llévelo al departamento si usted sabe dónde vive. Y ahí es marcar los límites desde un principio. Desde un principio ir marcando los límites, es tener uno claro que lo que está haciendo y la convicción de que lo que uno está haciendo es lo correcto. Porque si yo no creo en lo que yo estoy haciendo y yo no, no tengo la convicción, eh, nadie me va a creer.
1: Silvia, disculpa, estabas comentando, hubo una pequeña interrupción.
2: Eh, sí, no hay problema,
1: entonces, oye, oh, yo soy súper despista,
2: <risa> pero eh, <risa> soy súper despista, de repente estoy hablando y me voy para otro lado, eh, no, pero básicamente eso es tener uno eh, la capacidad o la creencia en uno mismo, yo que estoy partiendo imagínate, llevo un año, pero es tanta la convicción de que yo soy capaz que tengo todas las aptitudes para hacer lo que hago eh, que me planto enfrente de la gente, bueno igual yo creo que la vida me fue preparando un poco para esto porque fui teniendo varios trabajos en los cuales me sirvieron para hacer lo que hoy hago
1: ah, perfecto eh, recién sí, estudié dime. Recién tú estabas mencionando de que había que poner límites y, y que eso tú los eh, lo ponías. ¿A qué te refieres y cuáles son esos límites y en qué orden?
2: Para mí, mi vida personal es mi vida personal. De tanto como en el comité como en la administración. Entonces... Eh, yo no si me van a tratar porque por ejemplo yo tengo yo trabajo en una florería también aparte de la administración ah, ya. un día me dice y un día la presidenta del comité me dice ya pero es que tú estás sin contrato en la florería y acá nosotros te tenemos contrato y a mí se, me, se, me, se me transforma a mí se me transforma el rostro entonces le digo perdón lo que yo haga con mi vida personal y privada es mi problema. Y si yo acepto o no que tener o no contrato es mi problema. Ese no es su problema. Y, pero hoy en día tenemos una relación absolutamente... Somos un equipo y sabes que se ha transformado con ese comité de la señora María Elena. Hemos formado un, un equipo de trabajo en el cual ya... He, no, no me veo con, eh, trabajando con otra persona, porque ya bueno. nos conocemos, ya no ya sabemos eh, hasta dónde podemos llegar, ya, yo ya tengo súper claro, porque me lo han dejado súper claro, cuáles son mis atribuciones, hasta dónde llegan ellas, entonces el horario para mí era fundamental, a las 3 de la mañana que te llamen para preguntarte que por qué las palomas están en el balcón, o sea... Bueno. <risa>
0: No, claro. claro. el tema de
2: las palomas ha sido un tema Entonces, claro. yo no, eh, señora, cuando eso lo vemos mañana porque yo a esta hora estoy durmiendo, mentira, no estaba durmiendo pero no tiene por qué saberlo
1: claro.
2: eh, yo a esta hora estoy durmiendo así es que por favor lo vemos mañana y al otro día, obviamente a las 8 9 de la mañana devuelvo el llamado, o cuando es un whatsapp yo no lo contesto después de las 8 Bien, y yo puse mi horario ahí como ellos son a la antigua, tienen
1: murales. ¿En un papel? ¿En un cartel?
2: En un papel, <risas> en un papel, lo imprimí, ese es mi horario. Con mi correo, con mi número de teléfono, el horario, y no contesto. Y no contesto. O sea, porque si yo contestaba eh, a una persona, iba a ser... Entonces eso también va en la credibilidad que uno le va a dar a la al trabajo que estamos haciendo. Porque estamos trabajando con personas y la honestidad y la transparencia, el hecho de hacer que uno, demostrar que uno lo que dice es lo que va a hacer. Yo, por ejemplo, ayer en la asamblea les dije: Yo tengo un tema con el sello verde porque el edificio tiene 40 años y es un tema. Claro. Y yo ayer les dije: Yo, este año, mi objetivo es que este edificio quede con sello verde y el que no quiera cambiar el califón simplemente lo lleva a juzgado de policía local. Y se acabó, porque yo no me voy a complicar la vida y lo vamos a hacer. Y un caballero, es que no tengo la plata, es que ¿lo va a hacer o se va a juzgado de policía local? Wow. Y la señora, la, el, el resto, dice, no, sí, sí tiene razón, porque es un... Y en el fondo la gente, cuando se da cuenta que tú tienes razón, porque yo les pongo la ley, o sea, no es que le haya claro. dicho eso de la nada, no. Primero hay un argumento, o sea, la ley dice esto... Eh, la gente lo entiende, pero él no. que no que no Entonces, si él no, lo solucionamos por este otro lado. Yo no tengo ningún problema.
1: Correcto. Entonces,
2: por eso digo, creo que mi carácter también me ayuda mucho en esto.
1: Es muy importante, ¿verdad? Tienes toda la razón. Eh, Rodrigo, ¿qué uh -huh. competencia sí. o conocimiento crees tú que debe tener un buen administrador de comunidades?
3: Eh, bueno, yo siempre he dicho... Bueno, que a veces gente cree que es un trabajo muy fácil y no lo es, porque se mezclan muchas leyes, se mezclan muchas áreas. Por ejemplo, o sea, de partida de recursos humanos, claro. eh, a la tener habilidades blandas, por ejemplo, para poder tener un buen ambiente laboral con los conserjes, que los conserjes vienen siendo la mano derecha de uno. Así es. Ya, por ejemplo, conocimiento en electricidad, cafetería electricidad, en sala de bomba, en lo mismo, bueno, para sacar el sello verde, en eh, leyes, por ejemplo, imagínense, hay cosas que se han la policía local, otras cosas que se ven por el civil, y otras cosas, por ejemplo, que por ejemplo por la violencia entre mujeres, o cuando hay niños que andan dando vueltas, también entran muchas muchas leyes. Por ejemplo, no, no idea, sé, o si sea, había andado claro. un niño claro, andaba un niño, no sé, a las 5 de la mañana en la calle solo, ¿no? Porque dije, bueno, tienen que llamar al, al número de carabineros que ve lo, la vulneración de los niños. Porque carabineros tienen varios varios números, uno el, uno, el, el clásico claro. y después el otro para violencia eh, violencia intrafamiliar o contra la mujer, eh, de tener eh, ver el tema de los niños en vulneración. Entonces, uno tiene que más o menos... Eh, Tener harto conocimiento, ¿no? no solamente en, en la ley. Pues, o sea, la, la ley se cruza con, mucha, con muchas, con muchas otras mucha partes otra. de la Claro. Entonces, eso es eh, mi experiencia me ha ayudado harto porque he estado harto en recursos humanos, he estado en construcción, la parte civil también, yo tuve que aprender a la fuerza. Entonces, claro. así uno, uno sabe lo que valen las cosas. ¿Sabe? Porque, por ejemplo, entre los proveedores te quieren, te quieren engañar o, o uno se da cuenta de, no sé, la gente que limpia piscina o limpia la, la sala bomba. Yo bajo con ellos y yo sé, tengo un conocimiento de lo que se tiene que hacer, porque hay gente que te quiere cobrar un un disparate y no lo es. Pues. Entonces, claro. por eso uno tiene que tener, tener muchos conocimientos. Hay que leer las distintas leyes. Eh, por ejemplo, cuando hicimos el tema del SEC, yo antes le decía a la gente, mira, este tiene que corregir esto, 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 otro. Porque yo me metía con los del SEC, con la empresa certificadora para del claro. el GAS. Y me decían, no, si el GAS es eh, el tipo de GAS que hay que ocupar esta, eh, esta, no sé, ciertas cosas. Entonces yo iba adelantando adelantando a la gente porque elige o si no va a ser rechazado y, y no va a poder sacar el sello verde claro, y eso va a ser peor entonces, claro, por ejemplo, o sea, pues me llamaban por corte de luz y le decía, revisó el tablero porque dice oye, se cortó la luz, se cortó en la torre se cortó en el, en el condominio le eh, dije ya, revisa el tablero revisa el medidor entonces eso por ejemplo, o sea, pues si tiene un corte eh, saber que el, no sé, cuando hay un corte o cuando hay un sobreconsumo tener esa, esa diferencia porque también Correcto. pasa en conserjería que no sé, que ocupan el calefactor y se corta luz y no saben si es de afuera si es del o de adentro entonces esas cosas hay que... yo les voy enseñando a los conserjes, por ejemplo cuando se echa a perder lo, los portones para, para saber qué es lo que fuimos.
1: ok, perfecto uh -huh. eh, en tu caso Silvia eh... ¿Cómo lo ves? ¿Qué competencia o conocimiento tiene que tener un administrador?
2: Primero, empatía. Uh. La empatía la tienes que tener muy desarrollada. Tal como dice Rodrigo, conocimiento en muchas áreas, yo por eso delante te decía, eh, la vida me fue preparando para esto, porque también eh, estudié contabilidad, trabajé recursos humanos en, en el estudio contable, en la florería, tra todos los días con gente, eh, mi hijo estudia Derecho por bueno. lo tanto mi hijo estudia Derecho por lo tanto con él tenemos muchas conversaciones también le voy preguntando eh, y las capacidades tienen que ser empatía para mí es lo básico, y transparencia la gente está chata de que no, no a ver no saber lo que está pasando o sea, yo por lo menos, eh, en mi caso es como, yo soy el administrador que a mí me gustaría que en mi condominio estuviera. Entonces yo, por ejemplo, con Marcelo ando detrás. Marcelo, tal cosa. Marcelo, hiciste esto. Marcelo, acá.
1: A, pro, a propósito de, de, de tu hijo que estudia Derecho, recomiéndale que, que tome el ramo de copropiedad inmobiliaria. No quiere. <risa> no, dile que lo tome no no, no
2: quiere, ya le dije ¿No lo tomar? Bueno, de hecho ahora me, ahora me recomendó unos libros que están ahí disponibles, así es que después si quieren les comparto el link bueno. eh, pero no, no quiere no quiere,
4: ah. no quiere.
2: yo <risa> le digo, oye pero si después cuando porque yo les digo a, a mi amistad yo le digo, yo voy a tener un imperio de condominios porque yo con chicas no me voy, o sea no voy a estar trabajando en sí, un condominio
1: claro. yo voy a tener un imperio de
2: condominios
1: y, y él, él podría ser tu asesor legal
2: pero no quiere.
1: Con no, suerte que... te...
2: me dice de todo. Es que dile que, vas
1: dile que le vas a no, es, con
2: suerte, con que va a pagar. Dile que le va a pagar.
1: Con suerte te soporta. ¿Te Sí. <risa> no, no, es igual que. Me asesora que... mucho. Además que. Sí, dile, me asesora dile, mucho. No, ofrécele que después lo va a hacer socio de la empresa. ¿verdad? Para que tenga. Buena no, porque después. De...
2: No, pero ahí me tendría que hacer asesorar por otro abogado.
1: No, es tu hijo. <risa> no, no, está bien. Así que. Eh... <risa>
2: Nada, verdad, me ayuda mucho él. Eh, también se lee la ley. De hecho, él me dijo lo de los libros. Oye, ¿leíste los libros que salieron? Y yo tengo No, ¿qué libro? Ya, po. Bueno, mándalo en el, el link.
1: Sí, te lo voy a mandar. Se los a se voy a mandar.
2: Sí, sí, se los correcto. voy a mandar.
1: Ahora, eh, dentro de lo que hace un administrador eh, o, de, o de nuestra actividad, ¿qué es lo que menos te gusta, Silvia? Menos te gusta. De lo que pasa por los administradores.
2: Los conflictos. Los conflictos. Eh, bueno, en no me gustan los conflictos. Trato de evitar los conflictos. Pero en esto es imposible evitar los conflictos.
1: Hay que saber eh, enfrentarlos.
2: Sí, hay que tener, como decía Rodrigo, habilidades blandas.
1: Claro.
2: Eh, Lenin Group tiene un curso para eso. No me acuerdo cómo se llama en este minuto porque me, no estoy pensando en eso. Sí. Resolución de conflicto.
1: Resolución, sí.
2: Resolución de conflicto. Y lo tuve que tomar porque soy polvorita, yo soy mechita corta, entonces.
1: <risa> eso no es bueno entonces, para, el, no, para la administración. <risa> no,
2: <risa> pero he aprendido. De hecho, el crecimiento que yo he tenido este último año ha sido mucho. Eh,
1: bueno, perdona. Sí, eso, yo creo que. Eso, eso fue uno de mis grandes problemas cuando empecé a ministrar, yo a mí, yo más de 33 años, eh, que era demasiado mecha corta, entonces eso me hacía durar muy poco en los condominios, porque el <risas> los mandaba a cierta parte, ¿verdad? Y, 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 y el negocio no va por ahí, porque el negocio está en comunidad. No, las comunidades. no claro. sabes
2: que yo como sé que soy mechita corta, entonces ahora me, me baño, yo digo todas las mañanas, me gusto y me hago un baño de vaselina, un baño de bálsamo <risa> y que todo respale, que todo respale, que todo porque, porque si no, no podría. Pero no, he aprendido a controlar. Eh, y esa gente que es la conflictiva, la que te trae los problemas es la misma gente que ayer por ejemplo eh, después que terminó la asamblea se acerca en la misma asamblea también me dice oye no te felicito primera vez que tenemos uh -huh. una rendición de cuentas puede ser verdad o mentira no tengo idea pero no 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 lo, voy a lo dicen pero lo están reconociendo correcto entonces eh, es súper eh, para mí tiene un valor súper grande perfecto en tu
1: caso Rodrigo eh, lo mismo eh, qué es lo más negativo que ¿Qué encuentras tú de esta actividad? Bueno, me voy a, a colgar
3: de las palabras de, de mi colega ahí. <ríe> El, esa gente que destruye. ¿Sabes? Yo siempre digo a la gente, mire, cuando hay grupos de WhatsApp, toda esa cuestión, le digo, usted tiene que tener cuidado con lo que diga. Porque es súper fácil destruir un ambiente. Claro. Y súper, súper difícil conservarlo. Entonces. Claro. Eh, trato de, de un poco aislar a esa gente que, que destruye Perfecto. porque al final eh, echa para abajo el, lo que uno puede hacer y el crecimiento siempre hay gente que trabaja más siempre hay gente que es eh, más cooperadora y. Más no, proactiva. Claro, siempre va a haber gente así. Y como dice Silvia Claro, cuando me dicen, no, muy bien, pero son los que le gusta destruir, pues. Claro.
1: Entonces
3: uno de repente no, no, no entiende.
1: No les cree mucho.
2: Es que ahí claro, está, mira, el culpa, fin, pero ahí está el desafío. Para mí ese es un desafío. O sea, a mí me encantan los desafíos, me encantan. Entonces es como, te caigo mal, ya. Te voy a hacer que tus palabras te las tragues.
1: Entonces, <risa> ah, ah, ah. claro, y de, del ejemplo, ¿verdad? de la de, demostración y del de las trabajo, cosas sí. Claro.
2: Y del trabajo, sí. Si uno con trabajo puede cambiar la percepción. Lamentablemente, yo no sé cómo habrá sido antes, porque como te digo, llevo viviendo tres años en condominio y es mi primera experiencia.
1: Claro.
2: Y no sé cómo habrá sido antes. Pero es muy. tiene mala fama muchos administradores. Mm,
0: Entonces.
2: Eh, hay que demostrar que no, po, que yo no me voy a ir por mucho que tenga la plata y en efectivo. Ahí está su plata, ahí está la boleta. Gasté 100 pesos, ahí está la boleta. ¿Cachai? O sea, porque no es mi plata. Y a mí, cuando, por ejemplo, acá, que yo soy del comité, al administrador le digo, a ver, ¿en qué se gastó? ¿Por qué se gastó? Pero no, es mucho. Entonces, es lo que te decía, Enate, tengo las dos veredas. Correcto. Eh, Entiendo mucho la pega de Marcelo, trato de hacérsela más liviana, más amena, pero también soy súper pesada como cuando estoy en el comité.
1: Entonces... Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Eh, quiero darle las gracias a Silvia y Rodrigo por haber, haber querido compartir eh, con nosotros y con todos los auditores su experiencia. Eh, siempre nos ayudan a todos a, a tener una mejor mirada, a, a ver cómo podemos sacar ejemplos de, 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 de la experiencia de nuestros colegas. Así que, muchas gracias Silvia por acompañarnos hoy.
2: A ti, por la invitación, por haber aceptado mi mensaje cuando te dije yo quiero, yo quiero.
1: <risa> Eso no lo así diga en público. ¿No, es que... <risa> no, no importa. Yo soy súper
2: transparente, yo te lo dije, yo soy súper transparente, no me gusta ocultar las cosas. Eh, no, no fue tanto así, pero... Bueno. Pues sí, compartir la experiencia, agradecerte la oportunidad, eh, nos vemos próximamente por ahí,
1: por ahí, por ahí, Rodrigo también encantado de tenerte en el programa muchas gracias por, por aceptar
3: no, gracias a usted por la invitación para mí esto es algo nuevo no, no me gusta mucho eh, grabarme pero es una excepción <risa> y, y quiero mandar como un pequeño mensaje sí. eh, a nuestros colegas eh, Pedirle eh, que nos respetemos entre nosotros, sí. pedir que a pesar que el, el anterior no haya hecho bien su trabajo, respetarlo y no hablar mal del que, del que pasó. Eh, porque porque eso también vamos a pasar. Claro, porque bueno, dicen hay que echarle la culpa a que no estamos. No. Entonces, ¿por el ejemplo, a El dictador siempre tiene la culpa. Claro, entonces, igual es feo de repente. Eh, escuchar eso de otro colega ¿no? si al Así final es. al final eh, tratamos de hacerlo mejor algunos tendrán otras visiones otra forma de trabajar pero pero yo creo que el respeto es fundamental o sea yo siempre que me voy le digo mire si tiene alguna duda llámeme no hay problema si tengo que ir para allá a explicar no tengo ningún problema mm. pero de repente lo ha pasado que después claro después llegan y y como tienen otra forma de trabajar, empiezan a hablar
1: mal. Entonces, ya, a mí no, no me gusta sí. hablar mal de los no no lo anteriores no, no es ético tampoco. ¿eh? No es ético, no es ético que, claro. Ok. Bueno, lamentablemente uh -huh. ya se nos acabó definitivamente el tiempo. Nos van a cortar en la radio muy rápido, así que de, llegamos hasta sí, aquí. Don darle Saludo. Gracias también a todos nuestros auditores por, por estar acompañándonos y nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Chao. Chao, chao.
0: Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial. La